0: 네 할렐루야 이 아침에 말씀을 사모해서 진심으로 사모하고 축복하고 또그 은혜가 우리 가정과 삶 가운데 가득하기를 수원합니다 요즘 뉴스를 통해서 세상을 보면 수많은 나라와 나라들이 긴장과 갈등 가운데 있다는 것을 보게 될 것입니다 미국과 중국 또 중국과 대만 중국과 일본, 일본과 대한민국, 중국과 인도, 그 외에도 정치적인 이유로 경제적인 이유로 갈등의 고른 점점 깊어져만 갑니다. 그러한 갈등 속에서 국가마다 해결책을 마련하는 것이 화해하는 것보다는 상대방보다 더 강한 힘을 가져야 한다는 것으로 흘러가고 있습니다. 상대방보다 더 강력한 무기가, 아, 무기를 가지고 있으면 그것이 자신을 지켜줄 것이라고, 그것이 그 나라를 지켜줄 것이라고 믿는 것 같습니다. 가난왕 시스라의 생각도 그와 같았을 것입니다. 철병고 900대가 있으니 그 누구도 두렵지 않았습니다. 지금 우리에게는 우리가 지금 살아가면서 뭐 철병거 그러면 뭐가 그게 대단한 무기냐라고 할수 있지만 그 시대에 비교하면 아, 탱크와 같은 무기라 할수 있을 것입니다. 변변한 무기조차 없던 이스라엘에게는 철병거는 그 자체가 공포입니다. 인간적으로는 그 철병거에 대항하는 것은 자살 행위나 다름이 없을 것입니다. 그러나 우리가 한 가지 기억해야 될 것은 바로 그 전쟁은 우리에게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 전쟁이라는 것입니다. 우리는 믿음을 가지고 순종으로 나아가면 하나님께서 능력으로 역사하시는 전쟁입니다. 아무리 강한 여러 여리고성도, 여리고성도 믿음의 순종으로 성을 돌면 믿음의 외침으로 무너지게 하셨던 것처럼 아무리 강한 골리앗도 만군의 여와의 호 이름으로 나아가는 다윗의 믿음을 통해 역사하는 하나님의 승리였습니다. 전쟁을 승리하게 하신 하나님의 방법은 늘 신기합니다. 작은 돌멩이로 거인을 쓰러뜨릴 줄 누가 알았겠습니까? 강한 외침으로 성벽이 그렇게 강했던 성벽이 무너질 줄 아무도 예상할 수 없었던 것처럼. 오늘 이 철병거, 가장 강력한 무기인 철병거 900대가 무기력하게 될줄 아무도 상상할 수 없었을 것입니다. 20절에 보니까 별들이 하늘에서부터 싸우되 그들이 다니는 길에서 시스라와 싸우도다 기손 강은 그 무리를 표류시켰으니. 믿음을 잃어선 두보라를 두보라를 두어서 하나님께서 하늘이 하늘 그들과 싸웠다고 얘기합니다. 앞에서 좀 읽어보면 하늘에서 강한 비가 쏟아져 내려 갑자기 쏟아져 내려서 강에 물이 넘치고 철병거의 바퀴가 그 질퍽질퍽한 곳에 빠져서 무기력하게 되었다는 것입니다. 그렇게 강력한 무기가 오히려 무거운 짐이 되어버렸습니다. 그들이 믿고 의지하던 것이 쓸모없는 커다란 짐이 되어버린 것입니다. 참 하나님께서 하시는 일은 참으로 신기하고 놀랍습니다. 우리가 우리의 머리로 우리의 상식으로 헤아릴 수 없는 놀라운 일을 행하실 수 있으시기 때문입니다. 우리는 그것을 기적이라고 부릅니다. 세상이 아무리 강하고 두렵고 대단해도 우리가 가진 것이 약하고 무기력하고 힘이 없어 보여도 우리가 가진 믿음을 가지고 일어서면 주님은 일하십니다. 주님이 역사하십니다. 주님께서 승리하십니다. 그 놀라운 일을 보는 우리의 영혼은 힘입게 일어납니다. 그러나 그 놀라운 역사를 보았음에도 불구하고 여전히 무기력과 불신앙으로 하나님의 일을 참여하지 않는 사람들이 있습니다. 23절에 보니까 여호와의 말씀에 메로스를 저주하라라고 말합니다. 메로스의 위치는 누구를 향한 말인지 정확한 것은 알수 없지만 아, 분명한 것은 그 가난의 전쟁에 마땅히 참여해야 하지만 여전히 미온적이고 불신앙적인 태도로 살아가는 사람들을 대표해서 하는 말입니다. 하나님의 놀라운 역사가 일어났음에도 불구하고 그 강한 철병거가 무기력하게 그들이 힘을 잃어버린 것을 보았음에도 불구하고 와서 여와를 호 돕지 않고 여전히 자신의 안일함에 젖어있는 사람들을 알아는 것입니다. 믿음으로 일어난 사람들은 하나님이 일하심을 보며 하나님의 역사 속에서 흥분을 믿음의 흥분을 감추지 못하는데 그것 또한 믿음이 없는 사람들은 그것을 보면서 우연으로 그랬겠지. 뭐 살다 보면 그런 일도 있을 수 있겠지 라고 하는 그런 생각으로 바라보고 하나님 앞에 어떠한 반응도 하지 못하는 사람들이 있습니다. 여전히 세상이 두려워서 하나님의 전쟁에 참여하지 않는 사람들 향해서 저주하신다라고 말하는 것입니다. 그런데 참 재미있는 것은 하나님은 이스라엘 집회가 아닌 겐사람 헤벨의 아내 야엘이라고 하는 여인을 통해서 시스라를 무너뜨리십니다. 24절에 보니까, 겐 사람 헤벨의 아내 야엘은 다른 여인들보다 복을 받을 것이니, 장막에 있는 여인들보다 더욱 복을 받을 것이로다. 마땅히 참여해야 할 이스라엘 백성 중에서 참여하지 않는 사람이 있지만, 하나님은 이스라엘 백성들이 아닌 헤벨 사람 야엘이라고 하는 여인을 통해서 하나님의 역사를 이루어 가십니다. 이스라엘의 무기력한 상황 가운데 사람들이 그 두려움 가운데 있을 때에 여인으로서는 약하지만 이스라엘의 어머니로서 일어난 드보라를 통해서 이 일을 이 역사를 행하셨던 것처럼 그러나 수많은 이스라엘의 많은 여인들이 장막에 있고 그 가운데 그 자리에 머물러 있지만 이 헤벨의 야, 안에 야엘 이스라엘 백성이 아님에도 불구하고 그 여인이 일어나 하나님의 일에 동참하고 하나님의 일에 순종하는 일을 보게 하신 것입니다. 하나님은 하나님의 나라를 세워가는 일에 우리가 아니어도 이루어 가십니다. 다만 이 땅에 사는 동안에 우리의 인생에 그 하나님의 나라를 이루어 가는 일에 우리들을 인생의 기회를 주시고 우리를 초대하시는 것이죠 우리에게 생명을 주신 주를 위해서 마음껏 사랑하고 그 사랑으로 헌신하고 살아갈 수 있도록 허락하신 기회입니다 그것은 우리를 힘겹게 만들고 피곤하게 만들기 위함이 아니라 오히려 우리를 더욱 강건하고 이 어둡고 혼탁한 세상에서 빛나는 인생으로 살아가기 위해 부르시는 것입니다 그래서 두보라는 마지막으로 우리에게 강한 메시지를 한마디로 남기죠. 31절입니다. 여호와여 주의 원수들은 다 이와 같이 망하게 하시고 주를 사랑하는 자들은 해가 힘입게 도둠같게 하시옵소서. 오늘 읽었던 말씀 중에 마지막 부분에 보면 그 시스라의 어머니가 시스라를 기다립니다. 늘 전쟁에서 전리품을 가지고 돌아오는 것을 기다리고 있는 어머니와 그 여인들의 모습을 보여줍니다. 아마 그 전리품을 챙기고 그것을 가지고 나누느라고 시간이 걸려서 그렇지 분명히 그것을 가지고 올 것이다 라고 는 기대를 가지고 바라봅니다. 그것은 세상입니다. 힘을 가지고 자신들이 원하는 것을 얻고 그것이 마지막까지 자신의 인생의 소망으로 들고 살아가는 사람들의 모습을 그대로 비춰주는 것이죠. 그러나 아무리 강한 세상이라고 할지라도 결국은 하나님의 권세 앞에 무너지고 말 것입니다. 망하게 될 것입니다. 세상의 어둠이 짙어서 빛을 볼수 없는 세상이라 할지라도 아침에 동이 터오듯이 주의 날은 임하게 될 것입니다. 그때 누가 빛나겠습니까? 주를 사랑하는 자 주를 사랑하는 자가 그 어둠을 뚫고 빛나게 되는 것입니다. 성경의 역사에 가장 암흑과 같은 시간이 언제였겠습니까? 우리가 묵상하는 사사기 시대도 어둡지만 아마 다니엘 시대가 가장 어두울 것입니다. 다니엘 시대는 이스라엘이 이방의 바벨론을 의해서 망했습니다. 나라를 잃어버렸습니다. 예루살렘 성전도 세상의 힘에 의해서 무너지고 그 안에 있는 성물들은 다 탈취당한 허무한 시대입니다. 세상 어디를 보아도 하나님의 역사, 아니 하나님의 존재, 하나님을 바라볼 수 있는 곳조차 찾아보기 힘든 시대입니다. 마치 교회가 무너지고 교회를 예배하는 성전들이 다 무너져서 세상 눈을 씻고 찾아봐도 어디 예배 드리는 사람 찾아볼 수 없고 신앙이 있는 사람 찾아볼 수 없는 것과 같은 그런 시대일 것입니다. 그 시대는 믿음을 가지고 자신의 신앙을 조차 지키기 힘든 시기입니다. 그 어두운 시대에 믿음으로 살아낸 다니엘을 향해서. 하나님은 이렇게 표현하셨습니다. 다니엘서 12장 3절에 지혜에 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 오른 데로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라. 밤이 깊을수록 별은 더욱 빛납니다. 그 별빛이 누군가에게는 길이 되어줍니다. 세상이 아무리 어두워도 작은 믿음으로 일어나 세상을 비추면 자신을 비추는 태양의 빛으로 세상의 세상을 어두운 세상을 밝힐 수 있는 것이 별입니다. 그 다니엘이 어둠에 짙게 깔린 세상을 살아가면서 한 가지 붙들고 살았던 믿음이 무엇인지 아십니까? 다니엘서 9장에 보면 이렇게 말합니다. 내 네, 하나님 여호와여 여호와께 기도하며 자복하겨 이르기를 크시고 두려워할 주 하나님, 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자를 위하여 언약을 지키고 그에게 인자를 베푸시는 이시여. 세상을 보아도 아무리 보아도 하나님의 존재가 보이지 않고 바벨론의 힘은 그 어떤 어떤 것으로도 무너뜨릴수 없는 그런 세상 속에서 그가 붙들고 살았던 것은 여전히 주님은 키우시고 우리가 경외하고 두려워할 분은 그분이시며 그리고 그분에게 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 하나님은 반드시 언약을 지키시고 은혜를 베푸시는 분이라 이 믿음을 가지고 자신의 시대에 일어나 믿음으로 살았던 사람이 다니엘입니다. 마치 어두운 밤의 별과 같이 다윗의 고백도 마찬가지 아닙니까? 나의 힘이여, 힘이신 여호와여, 내가 주를 사랑한 아이다. 한 깜해서 어떤 소망도 보이지 않고 믿음의 흔적조차 찾을 수 없는 그런 세대 가운데 여호와를 사랑하는 힘으로 믿음으로 살았던 다윗과 다니엘 그리고 드보라 그들이 마치 어두운 밤에 별과 같이 빛나고 누군가에게 여전히 하나님이 계심을 비추는 길이 되어졌음을 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분이 주를 뜨겁게 사랑하고 성도로서 어두운 세상에서 해가 힘있게 도둠같이 일어나 진리를 세상에 환하게 비추며 살아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다이 별은 자기 스스로 빛을 바라는 게 아니라 태양을 향해 얼굴을 들어서 그 빛을 반사하는 사람들이 별입니다. 오늘도 우리가 세상이 아무리 어둡고 아무리 혼탁하고 아무리 어지러워도 우린 믿음의 얼굴을 주를 향해서 그 사랑하는 마음으로 주를 바라보면 그 하나님의 빛이 우리를 통해서 그 어두운 세상을 비추는 별과 같은 인생으로 우리를 이으실줄 믿습니다. 오늘도 이 아침에 믿음의 얼굴을 들고 주의 얼굴을 구하며 나아가는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다